0: A un episodio más de Cine Etiquetas Podcast. Me presento si nunca me han visto o no me conocen, nunca han escuchado estos podcasts. Me llamo Kata, soy Kata Coaching, me pueden encontrar de esa forma en las redes sociales. Y hoy les tengo un podcast, podcast, porque ahora estamos en video, relacionado un poco al tema que hemos estado hablando mucho en Instagram sobre eh, los cambios de tiempo los cambios de estaciones y la importancia que es empezar a observar estos cambios de ritmo en nuestra vida. Esto partió, eh, como en mi experiencia personal, como siempre se los transmito, eh, como con mucha ansiedad con el cambio de, de hora. En Chile se hace un cambio de hora al pasar al invierno. Y eh, personalmente me da mucha ansiedad como que se acorte el día. A mí que se vaya la luz es... Eh, que se acorta el día automáticamente se apaga la luz y yo ya me empiezo a como meter a la cama <ríe> me empieza a dar más sueño, dejo de ser más productiva, eh, la creatividad también como que me baja hay personas que son lo opuesto, mucho más nocturnas y con el horario de invierno les gusta más y les funciona mejor, aprovechan mejor las mañanas, pero en mi caso siento que se me acorta el día entonces, eh, con este cambio de hora, empezó a pasar que me daba muchísima ansiedad porque obviamente no podía hacer la misma cantidad de cosas que hacía en verano, porque la luz se iba a las 9 de la noche y en, ahora se va prácticamente a las 4 y ya como que el sol empieza a decaer. Y ayer yo ya estaba como atacada porque eh, literal... El cambio fue muy grande, o sea, 4 de la tarde versus otros inviernos que eran las 6 me generaba muchísima ansiedad entonces empecé como a observar dónde estaba esa, ese empuje o ese como exigencia de seguir haciendo la misma cantidad de cosas que hacía en verano solo que trataba como de comprimirlas en muchísimas menos horas entonces eh, es imposible realmente es imposible o por lo menos si nos vamos como a analizar nuestra energía eh, Hacer la misma cantidad de cosas en menos tiempo cuando es, no sé, cinco horas más. o Porque literal son cinco horas más. De nueve a cuatro de la tarde es muchísimo tiempo. Entonces, el empezar a observar cómo la luz también nos empieza a afectar. El frío también. Antes, para mí, eh, después del trabajo, de, trabajaba y las tardes era como qué rico, vamos al sunset, vamos a ver la puesta de sol, vamos a eh, andar el longboard por la costanera, o incluso meternos al agua, o salir con amigos, a caminar, lo que sea, eh, ahora eh, ya está oscuro. Entonces, si bien muchas de esas cosas también se pueden hacer, pero no es todos los días y a veces da frío, entonces esas actividades como extra programáticas ya no se pueden hacer tanto en las tardes después de la pega. Entonces todo del trabajo, todo se empieza como a comprimir. Y me pasaba que no estaba disfrutando bien los días porque trataba de hacer todo apurado eh, para poder cumplir con, con todas las áreas de mi vida, como el área de la casa, el área del trabajo, el área de las actividades, los amigos. Y al final, nada, no, terminaba muchísimo más agotada, muchísimo agobiada y con ansiedad porque es imposible eh, como realmente cubrir todas esas áreas y sobre todo hacerlo bien y disfrutado al final es súper importante tener en cuenta por qué hacemos las cosas por qué el trabajo que yo tengo es así por qué me gusta salir, no sé, andar en longboard o eh, tejer o escribir o lo que sea que cada uno le guste hacer deporte eh, y al final hacerlo porque hay que hacerlo porque necesito tener ese espacio cuando no lo estoy disfrutando al final es contraproducente entonces Empecé como a observar muchísimo más el cómo me estaba desenvolviendo en mis rutinas eh, Cuánto tiempo le estaba dedicando al trabajo, a las mañanas, a disfrutar, a conectar conmigo Y a empezar a hacer reajustes de acuerdo al horario que yo realmente estratégicamente me sirve más O estratégicamente me produce más energía o me da más creatividad y también hacer las paces con que no va a ser la misma cantidad de cosas y de qué manera lo voy equilibrando para llegar a las metas y objetivos que yo tengo y de cómo también voy adaptando esos ritmos en el día a día para eh, bajar un poco como este acelere que quizás viene del verano el verano nos da muchísima más energía vibramos hacia afuera, estamos con más gente, hacemos más cosas eh, y en invierno un poco el foco vuelve hacia nosotros estamos más en casa eh, estamos más abrigados hace más frío, nos gusta hacer más cosas techados hay gente que le encanta ir a mojarse la lluvia pero no es algo que hagamos todos los días entonces, ¿de qué forma voy también adaptando eh, y, teniendo, y como encontrándome con ese ciclo interno de volver hacia adentro, volver a mí y empezar a, a cambiar ciertas actividades, entonces lo primero que empecé a observar es, ¿me cambia o no me cambia eh, mi estado de ánimo o mi productividad de acuerdo a la luz? ¿Cuáles son mis horas? que más potencia me dan? ¿Cómo me gusta aprovecharlas? ¿Y de qué forma puedo adaptar eh, las tareas de la casa que necesitan luz o necesitan como una energía más creativa en vez de como una energía más automática, por así decirlo? Eh, entonces para mí hay labores del trabajo que, son, que necesitan creatividad, necesitan luz o sea, grabar un podcast para mí no lo puedo hacer de noche si bien ahora está las cortinas abajo y todo porque entra muchísima luz ahora a este lugar en esta hora, eh, no puedo eh, saber que afuera está oscuro como que me baja toda la, la creatividad y en verdad estoy como con la mente pensando que me voy a, ir a acostar pero hay otras tareas, por ejemplo, eh, escribir un post desde mi cama, tengo menos problema con eso, o estudiar, o leer, eh, ese tipo de cosas me funcionan más en este tipo de horarios. Entonces, ¿cómo voy adaptando a la rutina para realmente aprovechar esas horas que necesito estar más activa eh, desde la luz? después empezar un poco a decir qué cosas estoy haciendo ya empujando y qué cosas puedo ir restando de mi rutina, entonces si antes por ejemplo eh, no sé, hacía 10 cosas como trataba de abarcar 10 cosas en el ámbito del trabajo, cómo puedo ir a lo simple, cómo puedo simplificar para mí el otoño y el invierno, como también lo vemos hacia afuera, en los árboles se caen las hojas, empieza un poco a simplificarse el ambiente empiezan a soltarse, empieza a botar y uno empieza como a meterse hacia adentro. Entonces, ¿de qué forma puedo empezar también a depurar y a limpiar y a soltar ciertas cosas que antes como me permitía mucho más hacer? Hoy tengo que simplificar, tengo que restar para que lo que haga realmente lo disfrute, realmente sea efectivo y tenga un día equilibrado. Entonces, ¿qué cosas de mi rutina se pueden ir? Y se pueden poner en pausa o las puedo eh, alargar en el tiempo. O sea, hacer, no sé, media hora en vez de una hora completa que lo hacía antes. ¿Qué cosas puedo ir eh, eliminando? ¿Qué cosas puedo ir dejando para después? Y así el día se va simplificando. Ahora, igual hay días en que trato de abarcar mucho y me viene esa ansiedad. Pero este recordatorio mental que cuando uno ya lo sabe, es decir, tengo menos tiempo en el día para eh, hacer lo que yo quiero de qué forma soy más efectiva hoy y eso puede ser también un tip para sus mañanas de preguntarse, cómo puedo ser más simple hoy cómo puedo hacer más simple mi rutina cómo puedo respetar más mis tiempos y de qué forma puedo aprovechar mejor también la luz del día otra cosa que, que me ha ayudado mucho es darme cuenta que los espacios de la casa también cambian con la luz como les dije, este espacio ahora en, en la tarde, porque son las 3 de la tarde, antes el sol estaba arriba todavía, ahora ya está prácticamente en diagonal hacia allá. Entonces me entra directo. Yo sé que hay gente que lo está escuchando sin video, entonces eh, les va a costar imaginarse el lugar, pero pueden ir a Instagram o a YouTube y ver el video por donde estoy señalando que entra la luz. Pero en el fondo entra la luz directo por la ventana en contra de la cámara. Entonces... Eh, tengo que cerrar las cortinas y este espacio en la tarde cuando no tengo que cerrar las cortinas es mucho más rico es mucho más calientito y en las mañanas también me llega la luz directo al otro sillón que tengo al frente entonces si bien antes escribía no sé en la mesa o en el escritorio o en, afuera ya la terraza no está porque llueve entonces no puedo escribir la terraza y va mutando también los espacios entonces el ir como reconociendo otros lugares, otras texturas otros espacios, otro tipo de luz, es una luz mucho más eh, como tamizada que en el verano, que es mucho más directa, me permite también empezar a cambiar ese switch de que estamos en otra temporada no todo puede seguir igual la luz no es la misma no puedo trabajar en los mismos lugares porque cambia el ambiente entonces de qué forma puedo ir también aprovechando esa luz del día en distintos lugares de la casa y cómo me voy eh, dando esa oportunidad de mutar yo sé que muchos no, no trabajan en la casa y trabajan en una oficina y tienen que llegar al mismo puesto de trabajo pero observen también esa misma luz, cómo va cambiando en su lugar de trabajo y pueden, no sé, eh, mover la silla o cambiarse de lugar del escritorio eh, y si no pueden simplemente observar y ver cómo se refleja también en su productividad o en las cosas que hacen y qué cosas les gustaría priorizar más con cierto tipo de luz y qué cosas más automáticas que no necesitan ese impulso de la luz directa o una luz tan clara eh, las pueden delegar para cuando va cambiando y se va disminuyendo esa luz. Lo otro es el tema de la introspección, el hecho de que pasemos más tiempo en la casa y de que a las 5 de la tarde ya haya puesta de sol acá en, en la playa, en Algarrobo, se nota muchísimo más porque, eh, nada, se ve el sol poniéndose en el mar pero bueno, en Santiago o en la ciudad o en donde no tienen playa también están estos atardeceres que eh, empiezan con muchos colores. Según yo, como en esta época del año los atardeceres son muchísimo más bonitos que en el verano, no sé por qué, es algo que yo, puede ser es una teoría mía, eh, pero ¿cómo afecta también esta luz del atardecer en la mitad del día? Eh, francamente antes como a las 5 de la tarde era la mitad del día. Hoy ya es va anunciando como ese como esa conciencia más tranquila. ¿Qué les produce un atardecer? ¿Qué les produce como esta atenuación? No sé si esa palabra existe. Como que la luz se pone más tenue. Eh, ¿Qué les produce como en su, en su sistema nervioso? En, ¿En esa calma? ¿Les produce calma o les produce ansiedad porque hay que terminar e irse a la casa? ¿O puedo volver a conectar conmigo y eh, visualizar ese atardecer y realmente sentir cómo van bajando esas energías y permitirse también como ese cambio de ritmo más lento que ocurre antes, ahora en invierno. Y el hecho de también pasar como a tener gran cantidad de horas como donde la energía sigue estando, o sea, nadie nos va a costar quizás irnos a dormir a las 6 de la tarde pero eh, como aprovecho esa energía nocturna para también trabajar en mí para mí la noche realmente es ir como a mi cama a dormir y abrigarme y ver alguna serie o tomarme un tecito y obviamente no puedo estar de 6 a no sé 10 de la noche que es como la hora óptima para mí 10, 11 eh, no puedo estar tantas horas como en nada viendo serie porque para mí no es algo sano, o sea, en, en mi caso, en lo que yo me exijo, cada quien con lo suyo, pero encuentro, me empiezo a poner un poco nerviosa, la verdad. Entonces, ¿de qué forma aprovecho esas horas nocturnas para hacer cosas que quizás eh, no necesito esa creatividad o esa cantidad de energía proactiva que ocupo en las mañanas? Entonces, en mi caso, como leer. Eh, conversar, ir a ver a mis gatos O jugar algún juego de mesa O estar más tranquila eh, Estudiar Qué actividades de mi día Me suponen como bajar el ritmo Bajar esa tranquilidad Y también aumentar ese encuentro conmigo Creo que en invierno Tenemos la posibilidad también de eh, Intencionar un poquito más Ese encuentro con nosotros Esa conexión Porque eh, el ambiente en general lo, como que lo empuja un poco la noche, el estar más calmada, más en silencio eh, nos ayuda a, a tener como ese soporte para entrar en contacto con nosotros meditar, escuchar música, escuchar un podcast estar con nosotros mismos en la cama o conversando con alguien de temas como cualquiera sea nos ayuda a bajar la revolución y volver el foco hacia nosotros entonces, de qué forma me permito en invierno y en otoño estar más en contacto conmigo con el foco interno que tanto hacia allá afuera tanto hacia salir y hacer tantas actividades como en movimiento como me permito también entrar como en esa pausa y en esa conexión y de qué forma también puedo encontrar la diversión y el gozo en ese, en ese tipo de actividades eh, porque me pasaba que claro a esa hora a las 6 de la tarde en el verano yo salía como a divertirme y ahora Obviamente me cuesta muchísimo más salir de noche a hacer algo para divertirme porque no, no voy a salir todos los días como... Nada, como sin luz, creo que me da frío, me, tengo cierta resistencia ahí. Entonces, ¿de qué forma me sigo divirtiendo y no ocupo todo el día tampoco en el trabajo? Porque si estoy todo el día trabajando, a las 6 de la tarde también quiero como despejar la mente, hacer otras cosas y está oscuro. Entonces, ¿de qué forma también voy encontrando esa intención de la diversión y el gozo en otro tipo de cosas y, eh, y si es necesario de qué manera también lo intenciono los días que sí puedo hacerlo con luz como también le voy dando un espacio a la luz para divertirme por ejemplo los fines de semana de qué forma de bajo la carga como del tener que hacer o el deber hacer versus a la diversión entonces logro aprovechar muchísimo más los fines de semana en las mañanas para poder divertirme y hacer la actividad que quizás en la semana, como after office, ya no me dan ganas. Pero aprovecho también como los after office de hacer cosas que antes hacía en las mañanas, de la casa, lavar ropa, etcétera, eh, que no necesito luz. Entonces, como ir acomodando para que las intenciones o las sensaciones que realmente quiero vivir no se me escapen de las manos o diga como, ah, pucha, es invierno y me deprimo y no ocupo como... no puedo hacer nada de lo que me gusta porque todo se me va en el trabajo y salgo de noche y... ¿De qué forma empiezo a ser más intencional y más eh, planificada y, y desde la observación conmigo misma de lo que yo quiero, de lo que yo quiero lograr, de cómo me quiero sentir, cómo voy posicionando las cosas y eso también a la vez trae más tranquilidad y baja un poco esa ansiedad de chuta, el tiempo se me está yendo, el tiempo se me está yendo mucho más rápido porque se oscurece más rápido y no, no alcanzo a hacer todo entonces el hecho de tener un plan y de cada día también preguntarse cómo lo simplifico, cómo vuelvo a lo tranquilo, cómo vuelvo a la fluidez sin exigirme en exceso ahora que mi, los tiempos de mi rutina, los tiempos de la luz los tiempos de las estaciones van cambiando y les invito a ser como muy intencional en la observación, porque a cada uno le va a afectar de distinta manera quizás algunos se ponen muchísimo más activos, otros se ponen como yo, muchísimo más calmados entonces empezar a observar cómo cambia la naturaleza, cómo cambia el color de las hojas cómo va mutando los espacios de la casa ¿Cómo de qué forma también le puedo dar como este aire más eh, como acogedor a los lugares? Y no tan frío, porque empieza a ser más frío. Entonces empezamos a aprender estufa, no empezamos a abrigar más. ¿De qué manera traigo también esa calidez a estos espacios que voy a estar ocupando más? Eh, puede ser que algunos sean como que les gusta pasear en la lluvia o en la noche. Pero tendemos a ocupar más espacios techados. Entonces, si bien ahora mi casa es una selva y en el podcast, en el video, los van a estar viendo que siempre estoy rodeada de plantas eh, hay lugares o casas y piezas en las que no tienen quizás como ese escape que en el verano podían tener como al salir de la casa entonces de qué manera voy nutriendo mi espacio para que esos interiores también me aporten las sensaciones que antes me aportaba salir entonces traigo también un poco quizás de naturaleza a mi casa hay muchísimas especies de plantas que no necesitan tremendos cuidados de agua o de atención y, y son muy fáciles de cuidar. Hay otras que son muy chiquititas, por ejemplo acá adelante se los voy a mostrar en el video, pero se los voy a describir para que en el podcast se lo imaginen. Tengo un Ficus que es muy chiquitito, que es como Bonsai y... Eh, no necesita ser como ese árbol gigante de un ficus que se dan en muchos lados. Sino que puedo tener plantas chiquititas en una mesa, en un escritorio. Que no necesitan gran cantidad de espacios. Pero el hecho de que sea verde, que me aporte ese color que la naturaleza lo veo en el verano constantemente. Cambia ese espacio y ese dinamismo en los lugares que ahora voy a pasar más tiempo. El tema también de las luces. Como, no sé, las velas, los olores me traen esa calidez. ...que eh, cuando salgo a la naturaleza en el verano... ...voy reconociendo distintos olores... ...tengo más estímulo... ...en el invierno... ...bueno, cuando llueve el olor a tierra mojada es exquisito... ...pero cuando no llueve y hace frío y hay viento... ...muchas veces como cerramos todo... ...nos encerramos y ese olor a la naturaleza se pierde... ...entonces como también voy trayendo distintos estímulos... ...que me ayuden a mantener esa creatividad... ...y esa fluidez adentro de mi casa... ...y que no se transforme como en esta cárcel... ...donde me puedo deprimir porque todo es más oscuro... ...más gris, más frío sino que yo, intencionalmente, le aporto un espacio bonito, un espacio rico, con olores, con texturas, con colores, que me ayuden un poco también a crear ese estímulo que la falta de luz me va quitando. Otra cosa eh, que a mí me ayuda mucho como en el tema de... como este cambio de estación también es el tema de la comida. La comida también cambia, cambian las frutas, cambian los olores, cambian... como lo que queremos consumir, obviamente tratamos de comer comida mucho más calientita porque hace frío, eh, ahora particularmente en algarro, como que hace demasiado calor y a las 4 de la tarde que ya se va el sol hace muchísimo frío, entonces como que en el día eh, es muy distinto a lo que como que en la noche que es como algo más calientito, entonces de qué forma también puedo ir variando esa alimentación y no estar todo el día tomando café que uno tiende como a tomar mucho más café porque, no sé, el frío a mí me pasaba, entonces estoy probando distintos tés, por ejemplo ahora me dio con los tés frutales y un poco traigo como esos distintos sabores como más caribeños <ríe> a través del té, porque esa fruta no la encuentro siempre entonces eh, de qué forma me voy apoyando también en la comida y eh, cómo también voy variando esos estímulos a través de la comida y no me centro como a comer siempre lo mismo o mucho arroz, mucho grano que es como lo que yo también tiendo a hacer porque es lo más fácil calientito, rico y, y da ganas como de comer más calórico en invierno o a mí me pasa eh, y para en el fondo también balancear esa salud eh, ver de qué forma puedo incorporar otros tipos de alimentación que me recuerden como a ese estímulo de sabores, de olores ¿qué más? creo que he hablado como demasiado sin parar voy a para tomar un poco de agua este episodio eh, va a ser más cortito que lo normal pero quería un poco llevar la intención y la conciencia al tema de los ritmos a la observación a invitarlas a, a mirar muchísimo más cómo va cambiando el entorno cómo también cambian las demás personas que les rodean eh, si ustedes son más nocturnos eh, fijarse también cómo funciona y cómo cambia el ritmo de la gente que vive en su casa o de sus amigos, de la gente del trabajo, eh, bajar la exigencia también hacia los demás. Acá voy a tocar como el tema de los tipos de diseño humano, los generadores manifestantes van cinco cambios más arriba que todos los demás eh, tipos energéticos, entonces puede ser que no sientan tanto como este cambio de ritmo como les produzca como incluso a veces más estímulo en la noche y entender que el resto nos cuesta como seguirles el ritmo y al revés lo mismo no porque nosotros vayamos como cinco cambios más abajo vamos a relentecer el ritmo de las personas que van más rápido entonces la observación de cómo van cambiando los ritmos de personas alrededor nuestro también nos aporta mucha información de eh, nuestro entorno, de cómo yo también me voy relacionando con otras personas. Entonces, a la hora también de como hacer panorama o eh, organizarse para las cosas de la casa o con los amigos o en la oficina, tener un poco en cuenta que los ritmos también de las demás personas van a ir cambiando. Y que el exceso de tareas también eh, va como en retroceso en la medida que más nos metemos al invierno. Entonces la exigencia para con los demás y con nosotros tiene que ir como bajando un poquito Desde el, el observar, desde el observar, desde el observarme, desde conectar De qué tengo ganas, tengo ganas de estar más acostada, más adentro eh, O también me quiero divertir o quiero probar cosas nuevas Qué cosas puedo simplificar, qué cosas puedo... Eh, restar de mi vida para realmente no perder calidad si al final eso se trata como podemos hacer todo igual y exigirnos muchísimo o podemos bajar un poco esa exigencia y lo que hacemos, hacerlo con intención gozando con calidad y eh, no perder las sensaciones que queremos estar viviendo al final la vida que queremos crear más allá de un checklist de metas Va mucho en cómo yo me quiero sentir, cómo yo quiero estar en este mundo, qué cosas quiero eh, disfrutar, qué cosas quiero vivir, qué cosas quiero eh, sentir. Y no va por cuánto hago, sino por cuánto también me permito yo eh, realmente estar presente y vivirlo. Entonces, eh, el hecho de observar qué quiero vivir, qué quiero sentir, me ayuda a tener muchísimo más la intención en eso, Vivirlo con calidad en vez de aumentar y aumentar la cantidad de cosas que hacer. Así que eso. Espero que les haya gustado este mini podcast. Creo que han sido capítulos bastante largos los anteriores. Y hoy día quería dejarlos con algo un poquito más corto que puedan implementar. Que les sirva. Eh, para mí también, como siempre les digo, lo que yo les publico es un recordatorio a mí misma. No significa que yo lo tenga todo masterizado todo lo contrario es algo que yo estoy viviendo y también estoy experimentando entonces desde esa eh, experimentación vale la redundancia eh, viene un poco esta reflexión y esta enseñanza que les comparto espero que les guste espero que eh, la puedan implementar y me comenten ahí por redes si les gustó si les funciona y, ¿De qué forma ustedes también han ido experimentando estos cambios? Me encanta también aprender de ustedes. Siempre me llegan ahí algunos mensajitos que, que pruebo desde sabor a tés, <risa> marcas que, que traen tés ricos o distintas actividades o distintas formas también de conexión con uno mismo. Así que bienvenido todo Y eh, próximamente va a estar saliendo un, una nueva forma de eh, contenido en YouTube así que vamos a estar potenciando mucho más el tema audiovisual en Sin etiquetas, porque quiero que un poco estos cambios de rutina y estos eh, como adaptaciones y mi propia experimentación no les llegue simplemente como desde este exceso de contenido o de información tan teórica o tan como al hueso sino que también venga con eh, como por osmosis, por así decirlo, el ver un video de cómo voy adaptando la rutina y de cómo voy eh, día a día también probando cosas nuevas desde la práctica, al igual que ustedes, les ayude también a como empoderarse y a simplemente como una ilusión de poder ustedes también ir incorporando estas cosas y de que vayan probando y experimentando para que experimentemos juntas y como siempre les digo ahí el lema brillemos más juntas, así que eh, me despido por hoy, les mando un abrazo grande y nos vemos en un próximo carrito. chao